0: Karma klopft bei Zeit an Das Ringring Ring der Haustür holte Zeit aus seinem erneuten Koma-Schlaf. Wer konnte das sein? Er hatte abends noch ein paar Mal versucht, Karma telefonisch zu erreichen, aber sie hatte ihr Netzhandy schon ausgestellt. Bei ihr zu klopfen hatte er sich nicht getraut. Er wollte sie heute nicht nochmal mit seinem Gegenüber konfrontieren. Also versank er bis tief in die Nacht in Grübelei über sie und den Abend. Die letzten vier Monate kamen ihm sehr unwirklich vor. Am Anfang war es ihm nur möglich gewesen, mit ihr in ihrer Freundesgruppe zu reden. Jede Woche hatte er so viele Chancen wie möglich genutzt, sie zu irgendwelchen stuttinstanzischen Aktivitäten einzuladen. Zu seiner Verwunderung hatte sie meistens Ja gesagt, insofern es ihr Wochenplan ihr erlaubte. Irgendwann war es ganz natürlich gewesen, dass sie sich alleine trafen und er vor einem Treffen bei ihr vorbeikam, um sie abzuholen. Natürlich brachte er sie auch immer wieder zu ihrer Wohnungstür und winkte ihr auf den 20 Schritten zu seiner eigenen Tür nochmal. An dem Abend, nach der ersten Instanzstunde, hatte er dann die Initiative ergriffen. Nachdem er sich völlig lächerlich gemacht und sie damit zu einem herzhaften Lachen gebracht hatte, war die Abschiedsumarmung etwas länger ausgefallen. Danach hatten sie sich langsam einander genährt. Es war nur ein flüchtiger, zarter Kuss auf die Lippen, aber danach war klar gewesen, dass sie von nun an zusammengehörten. Er entdeckte völlig neue Seiten an ihr, die sie ihm in Leben Nummer eins natürlich niemals gezeigt hatte und lernte sie viel intensiver kennen, als es in ihrer Freundschaft möglich gewesen wäre. Sie hatte ihn offensichtlich wirklich gerne, war vielleicht sogar verliebt in ihn. Es war keine Spur von sonstigen Verstimmungen oder Launen an ihr zu erkennen, die sie in der Freundschaft manchmal geäußert hatte, die ihn aber auch nicht abgeschreckt hatten. Sie waren verliebt, und er hatte nicht im Traum daran gedacht, dass es irgendwann damit vorbei sein könnte. Nach fünf Uhr morgens war er dann in einen festen Schlaf gefallen, wieder entglitt ihm der Zeitsteinanhänger, den sie ihm in Leben Nummer eins geschenkt hatte, aus den Zeigerhänden. Seine Kräfte waren schon viele Stunden vorher verbraucht gewesen, aber wieder und wieder rissen seine eigenen Gedanken ihn kurz vor dem Einschlafen aus der ersehnten Entspannung. Es war nun kurz vor zehn Uhr morgens, vielleicht hatte nur ein Postbote an der Tür geläutet. Für einen anderen Hausbewohner ein Paket entgegennehmen, dazu sagte er immer ja. Er hasste diese Angelegenheiten eigentlich, weil man nur Scherereien damit hatte und dafür höchstens ein Dankeschön bekam, aber wer würde sich schon trauen, einfach Nein zu sagen, wenn der Paketbote so nett fragte? Er ging durch den Flur und legte sein Ohr an den Hörer der Türsprechanlage. Ja, hallo? Hallo, ich bin's. Ich will mit dir reden. Kann ich reinkommen? Zeit traute seinen Ohren kaum. Die Worte waren nicht durch die Sprechanlage gekommen, sondern in einer ihm bekannten Stimme durch die Tür gedrungen. Ein Blick durch den Spion bestätigte seine Annahme. Es war eigentlich nicht typisch für Kami, ohne Vorwarnung vorbeizukommen. Er hatte wenigstens sonst ein paar Momente gehabt, sich auf ihren Besuch einzustellen, beziehungsweise einige Dinge in seinem Zimmer verschwinden zu lassen.
1: Ähm.
0: Er schaute kurz in Richtung seiner Zimmertür und überlegte, welche Dinge aus Leben 1 in seinem Zimmer verstreut lagen, die er unbedingt verstecken sollte.
1: Einen Moment, ich ziehe mir nur kurz was über.
0: Hastig schritt er wieder in seine vier Wände und blickte sich eilig nach seinen Antiquitäten um. Ein paar ältere Bücher und Hefter aus der Schulzeit, in der sie sich das erste Mal kennengelernt hatten, lagen neben seinem alten Laptop auf dem Fußboden verstreut. Er versuchte alles in eine einzusammeln und stopfte es in eine Schublade seines Schrankes. Seine Flash-Plüschfigur, sie wäre auch peinlich gewesen, wenn sie sie nicht erkannt hätte, versuchte er auch noch in die Schublade zu quälen. Schließlich hob er noch den Zeitstein auf und stopfte ihn in seine Hosentasche, dann rannte er zurück zur Tür und holte leise tief Luft. Karma wurde mit einem Mal unsicher. Ein Beweis, dass irgendwas faul an Leikers war, hatte sie bereits. Das Fahrrad im Keller gehörte eindeutig Zeit, davon hatte sie sich heute früh noch einmal überzeugt. An den flash und das pinkfarbene Schloss mit dem gelben Halter konnte sie sich auf jeden Fall erinnern. Sie hatte eigentlich nicht damit gerechnet, dass er so naiv war und das Fahrrad einfach wieder in den Keller stellen würde. Aber offensichtlich war er von seiner Geschichte ganz schön überzeugt. Überzeugung, die brauchte sie jetzt auch. Selbst wenn sie mit Selbstbewusstsein in Stimme und Auftreten vor ihm agierte, körperlich konnte er sie natürlich überrumpeln. Und wenn er ihr wirklich etwas in seiner Wohnung antun würde... Niemand wusste, dass sie hier war. Vielleicht vermutete es jemand. Aber wie viele Tage würden vergehen, bevor sie gefunden wurde? Bestimmt holte er gerade eine Waffe, um sie hinterrücks zu betäuben und... Hey. Zeit versuchte zu lächeln, als er ihr öffnete, aber ihre und seine eigenen Mundwinkel gestalteten ihm die Angelegenheit schwierig. Komm rein, du kannst die Schuhe auch anlassen. Es gab keinen Begrüßungskuss von ihr und auch keine Umarmung. Hallo. Ihre Miene war immer noch eisig. Sie schien sich bei seinem Anblick aber etwas zu entspannen und einen Tick sanfter als am gestrigen Abend zu schauen. Sie ging einfach an ihm vorbei und steuerte auf sein Zimmer zu. Mit Unbehagen bemerkte er die Zielstrebigkeit, mit der sie sich stillschweigend in seinem Zimmer umsah.
1: Setz dich doch!
0: Ihrem Blick folgend hoffte er insgeheim, dass er nichts Wichtiges vergessen hatte zu verstecken. Nein, danke. Sie inspizierte gerade seinen Schreibtisch und hätte sich eigentlich bequem in den Drehstuhl fallen lassen können, aber sie fragte, »Kennst du Zeit-Tempo?« Sie ließ die Frage so klingen, als stelle sie sie ganz nebenbei, aber er bemerkte die Spannung, die sich in ihrer Körperhaltung festgesetzt hatte.
1: Äh, »Ist das nicht deine Freundin, die verschwunden ist? Also ich kenne sie aus deinen Erzählungen, ja.«
0: »Ich meine, kennst du sie persönlich?« er musste schlucken und räusperte sich kurz, bevor er weiterlügen wollte.
1: »Ähm, nein, nur so vom Namen halt. Sollte ich sie kennen?«
0: »Na, ihr habt den gleichen Nachnamen. Ihr könntet immerhin verwandt sein.«
1: »Oh, nein, leider nicht. Der Name ist ja doch weit verbreitet unter den ganzen Instanzen AnwärterInnen.«
0: Ein enttäuschter Blick ihrerseits ließ ihn erröten und er setzte sich aufs Bett, einfach um in Bewegung zu sein.« Sie ging nicht weiter auf seine Antwort ein und trat an das Regal, wo er seine Erinnerungen aufbewahrte.
1: »Woher hast du ihr Fahrrad?« »Ich habe dir doch schon gesagt, dass ich es seit vielen Jahren habe. Glaubst du mir das nicht?«
0: Nervös fuhr er sich mit der Zeigerhand durchs Haar. Im nächsten Augenblick überschlugen sich seine Gedanken. Er blickte zufällig zur gleichen Zeit wie sie in eine Ecke des Zimmers und bekam einen Schreck. Sie sagte aufgebracht, »Nein!« »Woher hast du diese Sachen?« und hielt ihm wütend
1: zwei Erinnerungen von früher entgegen. »Kami, ich, ich kann dir alles erklären. Bitte reg dich nicht auf. Ich sag dir alles, aber, aber setz dich bitte. Es wird wahrscheinlich nötig sein.«
0: Sie zögerte erst, dann setzte sie sich kurz entschlossen in den Drehstuhl und schlug ihre Beine übereinander. Zeit begann mit seiner Geschichte genau an dem Tag, an dem er das letzte Mal Zeit-Tempo eine Fran gewesen war. Karma hörte ihm aufmerksam zu und verzog keine Miene. Auch nicht, während er ihr den Zustandswechsel seines Lebens so ruhig wie möglich erklärte. Nur als er anfing, ihr Beweise aus seinem ersten Leben zu präsentieren, wie Erinnerungen und Erlebnisse, die nur Karma und Zeit gemeinsam teilten, bemerkte er, dass ihre Augen größer wurden und die zynisch zusammengespitzte Form ihres Mundes sich nun zu leicht geöffneten Lippen veränderte.